0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch heute entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Was euch in der Roten Brause erwartet? Linke News in Brausenlänge und das jede Woche. Es ist schon lange Zeit, dass die linke Szene in Berlin ein wöchentliches Sprachrohr kriegt, was ihrer Präsenz und Vielfalt entspricht. Wir haben Lust, bestehende Nachrichtenstrukturen aufzubrechen, ohne zu vergessen, wie wichtig es ist, über lokale Ereignisse Bescheid zu wissen und über linke Themen ins Gespräch zu kommen. Ganz nach dem Motto Think Global, Act Local. Neben aktuellen Meldungen erwartet euch also jede Woche ein kreatives Hörerlebnis. Sei es eine Reportage, ein Porträt, ein Gespräch, eine Collage oder was auch immer mir sonst noch einfällt. Die rote Brause ist ein Experimentierfeld in modernem linken Lokaljournalismus. Für mich und für euch. Aufmachen, genießen, wegzeschen. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Razzia Bei einer Razzia am gestrigen Donnerstagmorgen wurde die Eingangstür der Riga Straße 94 gewaltsam aufgebrochen und mehrere Wohnungen im Vorderhaus gestürmt. Als Grund für die Razzia mit 200 PolizistInnen gab ein Polizeisprecher vor Ort Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie gefährlicher Körperverletzung an. Thorsten Luschnath gab sich als der neue Hausverwalter aus. Mit ihm waren bei der Razzia am Donnerstag mehrere, unter anderem mit Äxten ausgestattete Bauarbeiter sowie Security vor Ort, die laut BewohnerInnen bereits 2016 an der illegalen Räumung beteiligt gewesen sein sollen. Die Besitzverhältnisse des Hauses sind seit Jahren ungeklärt. Die Bundestagsabgeordnete beider am grüne die Donnerstag ebenfalls vor Ort war, vermutet Grundstückspekulation im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Dekolonialisierung die Wismannstraße in Neukölln soll umbenannt werden. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln BVV bereits im August letzten Jahres beschlossen. Bis zum 26.07. können nun die Bewohner in Neuköllns Vorschläge für die neue Bezeichnung der Wismannstraße einreichen. Derzeit ist die Straße noch nach Hermann von Wismann benannt, der maßgeblich zur gewaltsamen Kolonialisierung ostafrikanischer Gebiete beitrug und im Auftrag von Bismarck brandschatzend und mordend durch das damalige Deutsch-Ostafrika zog. Seit 2017 kämpft eine berlinweite Arbeitsgruppe, an der unter anderem die Werkstatt der Kulturen, Afrika Venier, der Berliner entwicklungspolitische Ratschlag, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und der Verein Berlin Postkolonial e.V. beteiligt sind, um die Umbenennung kolonialer Straßennamen in Berlin. Bedroht. Zahlreiche BerlinerInnen bekamen in diesen Tagen Post vom Landeskriminalamt. Die Schreiben informieren darüber, dass sie auf der sogenannten Feindesliste des Neuköllner Neonazis Sebastian T. stehen. Die besondere Aufbauorganisation FOCUS, der Berliner Polizei zur rechtsextremen Terrorserie in Neukölln, hatte bereits im November vergangenen Jahres die rund 500 Datensätze zu vermeintlichen Neonazi-Gegnern auf einem sichergestellten Datenträger entdeckt. Im Brief des LKA heißt es, dass aus der unstrukturierten Auflistung keine konkrete Gefährdung abgeleitet werden könne. Bianca Klose von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, an die sich viele der Betroffenen in diesen Tagen wenden, meint hingegen, dass das Auftauchen auf einer Feindesliste für Betroffene selbstverständlich eine konkrete Bedrohung darstelle. Einspruch Das Potze-Kollektiv kündigt an, gegen den Gerichtsbeschluss von diesem Mittwoch zur Räumung des Jugendzentrums Potze in der Potsdamer Straße 180 in Berlin-Schöneberg Einspruch einzulegen. Der Mietvertrag für die beiden Läden Potze und Drugstore war Ende 2018 ausgelaufen und vom Bezirk nicht verlängert worden. Da der Bezirk versprochene Ersatzräumlichkeiten für das Jugendzentrum bisher nicht zur Verfügung stellte, weigerte sich das Kollektiv, seine Schlüssel abzugeben. Das älteste Jugendzentrum Berlins ist in Folge seit eineinhalb Jahren besetzt. Wohnraum. Berliner Wohnungsbaugesellschaften werden dieses Jahr fast ein Zehntel weniger Wohnungen fertigstellen als im Vorjahr. Das geht aus dem Bericht zur Schaffung von Wohnraum durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften hervor. Der Bericht zeigt, dass damit bis Ende 2021 nach derzeitigem Stand nur 23.710 neue landeseigene Wohnungen gebaut sein werden. Weit weniger als im Koalitionsvertrag vereinbart, der 30.000 neue landeseigene Wohnungen vorsieht. Durchatmen Berlin will sein Versprechen für eine verlängerte, individuelle Regelstudienzeit für das Corona-Semester einhalten. Studierendenvertretungen verschiedener Hochschulen Berlins hatten sich dieses Semester dafür eingesetzt, dass die bundesweite Einigung, das aktuelle Semester aufgrund der Covid-Pandemie nicht als Regelstudienzeit zu sehen, eingehalten wird. Nun sei eine Ausnahmeregelung für das Sommersemester 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie laut Wissenschaftssekretär des Landes Berlin, Steffen Krach, in Abstimmung. Die Gesetzesvorlage zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Bereich des Hochschulrechts solle im Senat in der Sommerpause beschlossen und im Anschluss im Parlament beraten werden. Sie trete voraussichtlich Mitte Oktober in Kraft. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Links. Heißt das eigentlich nur, eine schwarze Bauchtasche voll mit Tabakkrimmeln lässig über die Schulter zu hängen, auf der Aufnäher im verwaschenen Look No Border, No Nation und Fuck Nazis proklamieren? Letztens manövrierte ich mein Fahrrad durch den Berliner Stadtverkehr, als mich ein Turibusfahrer schief von der Seite anhubte und schrie, »Scheiß Linke!« Links als Schimpfwort, das finde ich auch schräg. Was bedeutet eigentlich links und links zu sein heute? Ich habe ein paar Menschen in Berlin mal danach gefragt.
1: Äh, was bedeutet links? Ähm. Ja, das ist eine schwierige Frage. Yes. Müssen wir erstmal überlegen. Ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob menschlicher das richtige Chance Wort ist.
2: Gleichheit. Ähm, gutes Schulsystem, Gleichberechtigung für auch schon in jungen Jahren.
1: Höhere Steuer, ähm, ja, mehr Gleichberechtigung, ähm, mehr Staat, aber auch mehr Freiheiten. Links bedeutet für mich soziale Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit und eine Gesellschaft, die allen Menschen gleiche. Möglichkeiten bietet.
0: Also die linke Politik ist eine Ideologie, Ja, es ist eine Bewegung und eine Einstellung, die auch sehr individuell ist und die auch, finde ich, jetzt gerade wieder super gebraucht wird, da wir einen ansteigenden konservativen Rechtsdruck erleben.
3: Ich sage jetzt mal, linke Politik heißt, steht eigentlich immer dafür, auch ein Stück weit Widerstand zu leisten.
4: Es ist eine Arbeit, tägliche Arbeit. Mit dir, mit deinem Körper, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit was Kleines und Großes, mit deinen Freundin, Freundinnen, Feinden. Es ist, es ist eine Position, die du findest, und damit möchtest du eine bessere Welt machen für allen. Und distanzierst du dich für diesen Hass und distanzierst du dich für diese große Individualismus und das ist sehr schwierig. Alles. Dazu üben, weil wir sind auch Teil dieses problematischen Systems.
3: Vielleicht auch links sein als diese Idee, diese Art der Kultur, in der wir leben, in dieser patriarchalen, kapitalistischen, inzwischen nationalistischen, rassistischen und diese vielen Ismen, in denen wir leben, in diesen Gewaltstrukturen, diese zu überwinden, kollektiv sowohl als auch individuell, und eine neue Kultur zu kreieren, eine neue Kultur, das miteinander zu kreieren. Und das
1: Ziel wäre dann äh, nicht Gleichstellung, sondern gleiche Chancen zumindest. Ja, manche würden sagen, vielleicht gleiche Ergebnisse. Da stimme ich aber nicht ganz zu. Ja, und äh, Menschenrechte, klar. Also das Ziel ist anders als das, was jetzt im Moment in der Politik stattfindet. Das, äh, also da bin ich mir sicher. Ich glaube daran, dass im Menschen ganz tief verborgen steckt im Grunde dieser Tatendrang, ähm, auch selbst was tun zu wollen für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Und äh, ja, und Demokratie und Toleranz. Was noch?
4: Das, sind halt, das ist halt echt eher so eine Gefühlssache. Also ist nicht so. Also für mich jetzt, es kommt jetzt eher so: es ist eher so ein Gefühl zu links sein, als jetzt so eine konzeptuelle Auseinandersetzung damit oder nur. Irgendwie verbinde ich damit schon auch so ein Konzept von Gemeinschaften, halt irgendwie diesen Ansatz von, also es kann einem nur gut gehen, wenn es allen gut geht, sozusagen, also so ein Gedanke von man muss halt gemeinsam etwas Gutes schaffen, was halt ein gutes Leben für alle ermöglicht und nicht der Stärkere gewinnt sozusagen oder der Stärkere bestimmt, sondern von so einem irgendwie, ja, Gedanke von alle zusammen erschaffen etwas, was allen gut tut wo alle mitbestimmen können und wo es keine Hierarchien gibt in dem Sinne. Gregor Gysi. Gregor
0: Gysi. Äh, Extrem. Naja, also dass sie ähm, das, was das System halt auch hergibt, so ein bisschen äh, an die Grenzen bringen und ähm, die auch überschreiten wollen so ein bisschen.
3: Und
1: Leicht provozieren vielleicht. Ja. Also jetzt natürlich ohne Gewalt äh, ist natürlich das A und O. Die Rechten wollen ja eher die Menschen verletzen und die Linken eher Dinge, das ist wahrscheinlich so der Unterschied, mehr oder weniger. Umwelt könnte man auch sagen, irgendwie ist ein bisschen links. Ne? Das ist noch so links. Ja. Grenzöffnung ist auch links.
3: Auch dieser Drang dahin, ähm, Neues entstehen zu lassen, weil Altes nicht mehr geht. Wie mh,
4: passen meine Überzeugungen und Ideen mit meiner Praxis? Das ist, wo ich denke nicht, dass alle links, links sind. Es ist eigentlich
1: gut, dass sie versuchen, das Menschsein auch mal von einer anderen Perspektive zu sehen oder auch zu leben, als nur so, wie es jetzt vielleicht vom Mainstream erwartet wird, vorgegeben wird.
4: Es ist ein Versuch, bestimmten Sachen im Blick zu haben.
1: Also eine Alternative zu dem System anbieten wollend oder leben wollend, alternativ zu dem, was gerade gegeben
3: ist, in gewisser Hinsicht. besonders finde ich in den deutschen Gefilden, das ist eine sehr wichtige Frage, weil hier gerade diese Frage nach dem Linksein, glaube ich, sehr schwach inzwischen definiert ist. Vielleicht, weil sie zu sehr vom kapitalistischen System auch schon aufgesaugt wurde, also die Möglichkeit, ein anderes System zu sehen als das kapitalistische. Was ich sagen möchte, ist, dass ich habe als
4: Migrantin, als Frau of Color, Erfahrungen mit Rassismus innerhalb von dieser weißen, deutschen, linke Szene erlebt. Eigentlich nicht wenig. Das war auch für mich ein interessanter Punkt, zu reflektieren, über was ist eigentlich links zu sein. Und das ist für mich ein großes Thema. Wie geht die linke Szene mit ihrem eigenen Weißsein äh, und ihre eigenen koloniale Erbe? Also habe ich viele Erfahrungen. Diese linke kontext Kontexten hier in Berlin, hier in Deutschland. Weißsein gilt in den politischen Bewegungen wirklich
0: noch als Norm. Und das ist leider auch immer noch so hier in dem queeren, vielfältigen Berlin innerhalb der Szene. Und ich bin mir bewusst darüber, dass sich dieses System nicht von heute auf morgen verändern wird. Und ich freue mich total darüber, weil ich merke, dass einzelne Individuen wirklich so eine Bereitschaft aufzeigen zur Reflexion. Aber es gibt eben noch keine Bewegung. So, die kritisches Weißsein
4: in der Linken breit thematisiert. Es muss wirklich eine tägliche individuelle Auseinandersetzung in alle Momenten, in alle Gästen, in alle Kreisen. Und da die Linken haben viel, viel zu tun.
0: Ich denke, Links braucht eine neue Definition. Und zwar eine fließende, eine moderne, eine diverse. Welche Themen sind wichtig und wofür möchten wir einstehen? Die rote Brause soll auch für diese Fragen ein Raum sein. Was sie auf jeden Fall ist? Antirassistisch? Queer-feministisch und lebensfroh. So, nun aber genug geschwafelt. Kommen wir zurück zum Frischen und Sprudeligen aus der Woche. Der Kommentar der Woche kommt direkt aus der Redaktion des ND. Marie Frank leitet das Ressort Hauptstadtregion. Heute kommentiert sie die Razzia in der R94.
2: Mit zweierlei Maß. Ein solchen Arbeitseifer, wie ihn die Berliner Polizei bei der Riga Straße an den Tag legt, können sich die Betroffenen der rechten Terrorserie in Neukölln nur wünschen. Schließlich leiden dort AntifaschistInnen und MigrantInnen seit Jahren unter Anschlägen von Neonazis und müssen sogar um ihr Leben fürchten. Doch trotz mehrerer eigens eingerichteter Sonderermittlungsgruppen geschieht dort in Sachen Aufklärung nichts. Die Verdächtigen sind bekannt, aber erst passiert lange nichts und dann braucht die Polizei anderthalb Jahre, um die bei einer Razzia beschlagnahmte Festplatte des Hauptverdächtigen zu entschlüsseln. Währenddessen terrorisieren die Neonazis weiter den Kiez und es kommen immer mehr Verstrickungen der Polizei ins rechtsextreme Milieu ans Licht. In der Rieger Straße hingegen wohnen ein paar linke AntifaschistInnen, die keinen Bock auf Gentrifizierung und die Polizei haben. Und letztere, wie am Donnerstag, auch mal mit Farbe bewerfen. Das ist bestimmt nicht schön für die Betroffenen, aber nicht annähernd so schlimm wie ein Brandanschlag auf Wohnhäuser oder Autos. Doch im Gegensatz zu Neukölln wird hier kurzer Prozess gemacht. Wie sehr hier links und rechts mit zweierlei Maß gemessen werden, sprengt jede Vorstellungskraft. Versuchter Mord an einem linke Politiker durch Neonazis? Nichts. Massenhafte Schändung von Stolpersteinen durch Rechtsextreme? Keine Reaktion. Linke blenden mit einem Laserpointer eine Polizistin, Razzia mit 200 Einsatzkräften. Ein Anwohner spritzt Farbe auf einen Polizisten, Stürmung der Wohnung. Merkst du selber Berliner Polizei, war? Doch wer soll den Laden schon aufräumen? CDU, AfD und FDP, die gegen Links wettern, als hätte es rechten Terror nie gegeben? Oder SPD, Grüne und Linke, die die Polizei gleich auf drei linke Projekte hetzen, die in diesem Jahr noch geräumt werden sollen? Es sieht so aus, als wäre nicht nur die Polizei unreformierbar. Das waren die ersten sprudlich-spritzigen Brausen-News
0: aus Berlin aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Mehr linke Nachrichten findet ihr täglich im Blatt des ND und online unter neues-deutschland.de. Alle Folgen vom Rote-Brause-Podcast könnt ihr nachhören unter neues-deutschland.de podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!